0: Всем привет! Сегодня мы поговорим про провалившихся генералов, потерявших веру в себя и свои войска, и, что не менее важно, потерявших доверие самих войск, как ни в чем не бывало, оставаясь на своих постах. Мрачный март 1916. Текст Константина Гайваруновского для «Репаблик». 18 марта 1916 года русская армия начала наступательную операцию, впоследствии названную Нарочской. Цена вопроса была предельно высока не столько даже в материальном, сколько в моральном плане. В армии осознают всю громадную важность предстоящего наступления. Если отдохнув почти 8 месяцев и приготовившись сколько могли, мы не будем иметь успеха, Значит, наше дело проиграно окончательно. В советское время описание битвы под Нарычью непременно начинали с того, что в феврале 1916 года немцы нанесли мощнейший удар по Вердену во Франции. Французская армия, истекая кровью, сражалась здесь за каждый клочок земли, и из Парижа пришла просьба о помощи. И вот царские генералы, идя навстречу пожеланиям союзника... На самом деле они и так готовились к наступлению. Командующий Западным фронтом генерал Эверт еще за месяц до атаки немцев на Вердене писал вставку. Мы даже в чисто эгоистических интересах оставаться пассивными ни в коем случае не можем, дабы не отдать германцам возможности разбить наших союзников и нас по частям. Начальник штаба Верховного главнокомандующего генерал Алексеев, который за отсутствием у главкома Николая II надлежащей квалификации и возглавлял фактически Ставку, держался того же мнения. Он, кроме того, опасался весеннего немецкого удара и на русском фронте, растянутом на 1200 верст и уязвимом в любом месте. «Наиболее выгодным было бы самим атаковать противника теперь же. Мороза поддерживают дороги, на нашей стороне пока существенное превосходство сил. Противник прикован к французскому фронту», — писал он. «Можно рассчитывать, что погода поддержит дороги весь февраль и начало марта». Главный удар 11 корпусами должна была по задумке Ставки нанести 2-я армия генерала Рогозы у озера Нароч. Ей ассистировали три корпуса 5-й армии у плацдарма у Якобштадта, ныне Якоб Пилса. Наконец под Ригой наступал один из корпусов 12-й армии. Соотношение сил было в пользу пополненной и отдохнувшей от ужасов великого отступления 1915 года русской армии. Но участки у Нарачи она имела пятикратное превосходство по числу штыков, двойное по тяжелой артиллерии и равенство по легкой. Уже потом русские генералы будут сетовать, что артиллерии все равно не хватало. Что такое 15 орудий на километр фронта? Во Франции союзники ставили 75, а осенью 1916 и 130 орудий на километр, и даже при этом их наступление вязли в позиционном тупике. Однако и плотность немецкой обороны на востоке была далеко не той, что на западе, не говоря уже о том, что здесь ее держали второлинейные части. Весь вопрос был в том, чтобы грамотно использовать имеющиеся ресурсы. План, быстро и умело реализованный, имел хорошие шансы на успех. И тогда немцы, у которых тут не было крупных резервов, готовы были отступать за Неман. Да что там Ниман! Сохранилась карта с пометками Алексеева, на которой после ряда операций русские фронты выходили аж на линию Одернессе. К слову, с нее в апреле 1945-го началась берлинская операция. Первым шагом на этой столбовой дороге к Берлину и должен был стать прорыв под Нарычью. Ключевым фактором было время. В середине марта ожидалась оттепель, которая превращала удобный для наступления снежный наст в море непролазной грязи. Не атаковать, не толком снабжать войска становилось невозможным. Алексеев это прекрасно знал но на нетерпеливые запросы с места отвечал. «Окончательное указание относительно начала операции и спрошу по возвращении государя императора в Могилев». Зная, как ревниво Николай II относится к своим верховным правам, начштаба предпочитал дождаться задерживающегося столицы императора, чтобы придворные интриганы не нашептали на ухо самодержцу. «Алексеев много, мол, на себя берет». По итогу Ставка размышляла над операцией два месяца. Эверту на ее подготовку дали всего 15 дней. Рогози осталось 5. а, к примеру, первая сибирская дивизия пошла в атаку на следующее утро после прибытия на позиции, даже не осмотревшись. Впрочем, и освоившихся на фронте частей получилось не лучше. «Огненные средства, которыми располагали немцы, несмотря на четырехмесячное сидение в окопах друг против друга, точно учтены не были, не только в отношении их расположения, но и в количественном», — вспоминал офицер первой Кавказской стрелковой дивизии, атаковавшей под Якобштатом. Словом, ни штабы, ни войска, готовясь наступать, не выполнили элементарных требований устава. С трудом накопленный запас снарядов при артподготовке выпалили в белый свет, как в копеечку, не подавив и половины немецких огневых точек. И когда пехотные батальоны поднялись в атаку, то встреченные кинжальным огнем немцев залегали, не дойдя даже до проволочных заграждений. Самые отчаянные полки, потеряв до половины людей, все же врывались в первую линию немецких окопов. Но пока штабы, сидевшие в 20-30 километрах от линии фронта, получат донесение, пока начнут выдвигать резервы, немецкая артиллерия накрывала захваченные позиции шквалом огня. Внезапно наступившая оттепель мгновенно заполняла разрушенные окопы водой, И, как описывал очевидец, солдаты, чтобы передохнуть, складывают в нее немецкие трупы и на них садятся. Но вскоре вода поднималась уже по пояс, и к вечеру ошметки полка, промокшие насквозь, замерзшие, так и не дождавшиеся вечно опаздывающие подмоги, отползали на исходные позиции. И цикл начинался по новой. В таких боях потери достигали 80% личного состава. К примеру, в 22-й пехотной из 5560 человек, ходивших в атаку 21 марта, вернулось 1050. Единственным зримым успехом стал захват и удержание 5-м армейским корпусом первой линии немецких окопов, но на штурме 2 он сломался людьми голодными и утомленными до такой степени, что не падают от усталости и засыпают перед проволочными заграждениями, но успех рассчитывать нельзя. Примите меры, требовал Эверт от Рогозы. Какие меры, когда оттепель превратила все дороги в топе глубиной до полутора метров, не уточнили. В погоне хоть за каким-то успехом да и для доклада наверх пехоту продолжали гнать на пулеметы, что, по словам немецкого генерала Фалькингайна, можно было скорее назвать кровавыми жертвоприношениями, чем атаками. Наконец, через неделю, когда дивизионные журналы боевых действий стали фиксировать невыполнение полками приказов идти в бой, операцию свернули. Ее итогом стал захват пары сожженных деревенек. Потери на трех участках наступления 126 тысяч человек и тяжелый моральный кризис, пронзивший русскую армию сверху донизу. В армейских низах стоял сплошной матерный стон. Алексеев секретным циркуляром разослал письмо пехотного полковника, описывающее настроение офицеров после мартовского наступления. В самых сильных и резких выражениях жалуется пехота, что ее систематически и безжалостно посылает на верный расстрел атаковать сильно укрепленные позиции с недостаточной артиллерийской подготовкой, писал тот. После первой неудачной атаки ее посылают на новые, угрожая тягчайшими наказаниями и расстрелом с тыла. По уверению войск, некоторые младшие начальники даже добиваются больших потерь, ибо у нас не установился принцип, что большие потери являются отрицательными показателями способностей их начальников. И когда после одинаково неудачной атаки представляется к награждению начальник, уложивший свою часть в безнадежной операции, и отрешается имевший мужество донести о невыполнимости поставленной ему задачи, то толки войск о выгодности и недостаточно бережливого отношения к человеческой крови приобретают особенно страстный характер. Пехота заявляет открыто и громко, что ее укладывает умышленно, при желании получить крест и личин, что на потерях пехоты в неподготовленных операциях начальники хотят создать себе репутацию лиц с железным характером. Самое гнетущее впечатление производит на войска постоянные угрозы взысканиями, отрешениями, преданием суду за неисполнение мельчайшего истребований начальства, противоречащего подчас уставу и практике боя. В бою наряд правдивых донесений о непредолимости ружейного и пулеметного огня, находящийся в тулу в безопасности старший начальник, приказывает атаковать под угрозой предания суду. И отличный боевой офицер бросается вперед и гибнет с чувством отчаяния и безнадежности. Ну и там подобное на пяти страницах. Тоже гнетущее впечатление царило и в высших штабах. «Лучших условий, как было теперь, трудно желать», — хватался за голову Алексеев. «Собрали к точкам удара пятерное превосходство в силах. А что получили? Шиш с маслом и потери. Говорят, что исполнителей разумных нет. Значит, что не подготовь, там испортит». Во вторую армию я сосредоточил подавляющие силы пехоты и артиллерии, дал столько снарядов, сколько только мог рассчитывать. Вторил ему Эверт, а подчиненные громоздят глупость на глупости, ошибку на ошибки. Вот, к примеру, командующий ударной группой генерал Плешков для первой атаки наряжает всего 8 полков, а остальные 22 стоят в резерве, причем иные очень далеко от передовой. Когда намечается успех, Плешков приказывает командиру резервного 27-го корпуса срочно двинуть на подмогу пехотную бригаду. Тот двинул, только не самую ближнюю, а самую дальнюю, и, конечно, она не успевает помочь ворвавшимся в немецкие окопы полкам. Кто виноват? Командир корпуса? Плешков, не проверивший, как выполняется приказ? Комбрик, который вместо того, чтобы ударить по противнику, срочно уехал в штаб дивизии за указаниями? А разве не виноват сам Алексеев, дотянувший наступление до оттепели? Или может быть Эверт, прекрасно видевший, что поздно начинать операцию, но понадеявшийся на русскую авось? «Действия Алексеева, Эверта, Рогоза, Плешкова и других генералов в операции походят на вредительские», писал в 1938 году советский военный историк полковник Подорожный. Но они не могли ими быть, потому что Алексеев, Эверт и Рогоза были кровно заинтересованы в сохранении существующего тогда в России государственного строя. Со всем усердием сражаясь за Русь Святую – Они губили эту Русь на каждом шагу. Губили, потому что не были подготовлены к войне и не умели воевать. Надо сказать, что людей и армий, полностью подготовленных к войне, в природе не бывает. Война – это такое состояние социума, когда учиться и осваивать новые навыки приходится всем – и солдатам, и генералам, и политикам, и обывателям. Уж казалось бы, СССР все 1930-е готовился к войне так, что парад от спин шел. «Красная армия не похожа на старую царскую армию. Командный состав ее, вооружение и техническое оснащение – все это стоит на уровне последних требований», – заверяет тот же подорожный. «Если нас вынудит воевать...» то наши красные командиры окажутся знающими свое дело, предусмотрительными при составлении своих планов, искусственными при их выполнении и решительными в достижении победы. И наших врагов не спасут никакие позиции. Красная армия имеет достаточно силы и средств, чтобы преодолеть их, затратив на это малую кровь». Ближайшее будущее показало, что эта оценка была чересчур оптимистична. В сущности, циркуляр Алексеева разве что старорежимными оборотами отличался от сотен писем Сталину в 1942-1943 годах, которые один в один повторяли обвинения в адрес неадекватного комсостава Красной Армии. Своих нароческих операций в этот период у нее будет предостаточно, как и своих Эвертов, Рогоз и Блешковых. Но как ни крути, в РККА были и Жуков с Рокоссовским и Черняховским, и целая плеяда толковых командармов и комдимов. И да, осенью 43-го русские атаки в Беларуси захлебывались точно так же, как весной 16-го. Но через полтора года РККА стояла на той самой линии Одернесси, которая так и осталась в мечтах Алексеева. Красная армия научилась. Научилась и потому, что было время на учебу. Советское государство сороковых держало удар куда лучше, чем Романовская империя десятых. Но еще и потому, что было кому учиться – Вертикальные лифты работали эффективнее. От командира корпуса до командующего фронтом Рокоссовский вырос за год. Алексеев, сетая весной 16-го на то, что трудно найти хотя бы одного человека, способности которого были бы выше, чем у полкового командира, все же лукавил. Генералами не рождается, ими становится, осваивая на практике искусство вождения войск». А тех, кто доказал неосваиваемость материала, надо избавляться. Этот скептицизм развился вследствие неудач. Излечить от этой беды может только победа. Откликнулся на циркулярное письмо Алексеева, только что назначенный командующим Юго-Западным фронтом генерал Брусилов. Единственное необходимое – тщательный выбор начальствующих лиц. А плохих – устранять. Устранять? Вот тут и оказалось зарыто множество собак. Николай II на пару с Алексеевым как будто взяли за негласное правило никого никогда ни за что не устранять. Тот же Брусилов, который скоро прославится своим прорывом под Луцком, стал командующим фронтом лишь потому, что его предшественник под гнетом неудач великого отступления сам, в отличайший случай, попросился в резерв. А вот по итогам нароческой операции никто не был отрешен от должности. Плешков же, чья группа потеряла 52% личного состава, был в числе прочих представлен к очередной награде. Провалившиеся генералы, потерявшие веру в себя и в свои войска, и, что не менее важно, потерявшие доверие самих войск, как ни в чем не бывало, оставались на своих постах. Ярким олицетворением этой когорты бессменных был генерал Куропаткин. Тот самый, что с треском проиграл русско-японскую войну. Куда там Рокоссовскому. Куропаткин путь от командира корпуса до командующего Северным фронтом прошел всего за полгода. Такой вот вредительский лифт, поднимавший наверхи военной иерархии очевидно непригодных людей. Почему же Алексеев не затеял масштабную чистку, которая могла бы привести на высокие посты новых людей? Может, потому что понимал, что чистку эту по справедливости надо, если не начинать, то уж точно заканчивать его собственной персоной. Как бы то ни было, вместо решительных мер он изображал трагического героя, вслух говоря подчиненным. С такой армией в ее целом можно только погибать и, готовя новое летнее наступление, поручил главный удар все тому же Эверту, совершенно потерявшему после нарычи вкус к наступательным операциям. Они еще не знали, что часы дотикали, что предстоящая летняя осенняя кампания 16 года будет последним военным экзаменом империи, от сдачи которого будет зависеть судьба России». Не говоря уж об их личных судьбах, им все казалось, что время еще есть, что покряхтит, покряхтит матушка Русь, да вытянет. А у нее тем временем складывалось уже иное мнение.